0: NDR-Info zwischen Hamburg und Haiti.
1: zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt und ich habe Ihnen heute etwas ganz Besonderes anzubieten. Wir sind gleich auf einer Reise zu sagenhaften Orten in der Bretagne. Die Bretagne, dieses ganz eigene Frankreich mit schroffen Küsten, kleinen Fischerdörfchen und jahrhundertealten Kirchen. Eine Gegend, die viel Raum bietet für Geschichten, für Sagen und Legenden. Auf deren Spuren war für uns Sabine Löbrig unterwegs. Hallo Sabine. Ja, hallo. Sabine, um sich mit Sagen und Legenden zu befassen, muss man schon ziemlich tief eintauchen in die Geschichte der Region. Bist du mit der Bretagne seit Langem vertraut? Na, sagen wir
2: mal seit Längerem. Ich bin vermutlich auch das, was man so Frankophil nennt und habe auch schon zu Schulzeiten eigentlich keinen Schüleraustausch nach Frankreich ausgelassen. Also habe mich eigentlich immer begeistert für das Land, für die Sprache, für die Kultur. Wobei man ja sagen muss, die Bretagne stellt sich ja immer die Frage, ist das eigentlich noch richtig Frankreich? Die Bretonen wurden ja wahrscheinlich dann dann doch vielleicht auch was anderes sagen. Also Tatsache, ich war auch schon zu Schulzeiten mehrfach in der Bretagne, fand es dort immer wunderschön, war aber auch tatsächlich dann später auch auf Recherchereisen eher an der Küste unterwegs. Weil ich glaube, für uns Deutsche ist es auch wirklich die Küste in der Bretagne, die so faszinierend wirkt mit ihren schroffen Felsen, wirklich mit dieser Wucht des Atlantiks, die dagegen prallt. Und ähm, ja, den schönen Stränden natürlich auch, die es da gibt. Von daher habe ich mir also auch ganz bewusst vor Genommen doch auch mal ein bisschen stärker das Landesinnere zu erkunden.
1: Du kennst dich aus, das kann man dann schon sagen, glaube ich, nicht?
2: Naja, ein bisschen.
1: <lacht> ein bisschen, okay. Was war denn der Auslöser, dich so intensiv jetzt mit Sagen und Legenden zu befassen? Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt so verschiedene Herangehensweisen, wenn man sich so ein bisschen tiefer mit der bretonischen Kultur und vielleicht auch der bretonischen Mentalität und Denkweise beschäftigen möchte. Da gibt es natürlich die Musik, ganz klar. Es gibt die Tänze, es gibt die Feste. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, bei einem dieser tonischen, typischen Feste, Festnos dabei zu sein, wo man tatsächlich dann bis in die Nacht ähm, gemeinsam in einem Kreis tanzt. Ähm, das hat auch so eine ganz hypnotische Wirkung und das hat mich sehr stark beeindruckt und ähm, deswegen habe ich beschlossen, mich da noch so ein bisschen stärker auf diese Mentalität, die auch in diesem Allen drin steckt, einzulassen und ich denke, da bieten sich Sagen und Legenden ganz besonders gut an, wenn man noch ein bisschen mehr in diese Mentalität eintauchen will.
1: Die hypnotische Wirkung der Tänze, das kann man sich schon so ein bisschen vorstellen. Sagen und Legenden, das hat ja auch was mit, ich sag mal, dran glauben zu tun. Wie stehst du dazu?
2: Dran glauben ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber bei den Sagen und Legenden, die ich auf meiner Reise dort in der Bretagne kennengelernt habe, hatte ich schon immer das Gefühl, da steckt so ein Fünkchen, ein kleines Körnchen Wahrheit, ein historischer Fakt dahinter oder eine Begebenheit, um die sich dann im Laufe der Jahrhunderte einfach Geschichten gerankt haben. Natürlich immer mehr verziert worden sind, verschönert worden sind, sodass dann am Ende, wie zum Beispiel bei der Artus-Sage, so ein ganz komplexes Gebilde entstanden ist.
1: Du hast die Artus-Sage gerade angesprochen, da kommen wir ja gleich drauf. Was gibt es noch so an Sagen und Legenden in der Region? Artus-Sage kennt man ja, ist ein Begriff für nahezu jedem, glaube ich.
2: Genau, ähm, es gibt aber auch ähm, Landschaften, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt mit der Bretagne verbinden würde. Es gibt nämlich tatsächlich ein Gebirge, wobei Gebirge muss man wahrscheinlich ein bisschen relativieren, also die höchsten Erhebungen sind so 400 Meter ungefähr, also von daher etwas kleiner als Mittelgebirge, aber das ist doch so eine ganz eigentümliche Landschaft, nicht ganz flach wie große andere Teile der Bretagne, sondern wirklich mit doch etwas schroffen Bergen in Anführungszeichen, mit Hochmooren und ähm, ja eine sehr karge Landschaft. Früher haben die Leute da, glaube ich, ganz schön zu Knapsen gehabt. Es war auch schwierig mit der Landwirtschaft. Und in dieser kargen Landschaft haben sich einige Legenden und Sagen auch entwickelt, die genau eben mit diesen Lebensverhältnissen dort und den Schwierigkeiten auch zu tun haben.
1: Dann starten wir jetzt einmal in Pompon, rund 35 Kilometer von Rennes entfernt und sind damit ganz nah an der Arthur-Sage.
2: Ein kühler Morgen im Örtchen Pompon im Herzen des legendären Waldes von Brusseliante. Über dem See an der alten Abteikirche wabern noch Nebelschwaden, ein paar Enten ziehen ihre Runden. Und vor der Porte de Secret, dem Tor der Geheimnisse, hat sich noch keine Besucherschlange angesammelt, also nichts wie hinein in das Nebengebäude der mittelalterlichen Abtei, in dem ein technisch ausgeklügelter Erlebnisparcours in das poetische Universum des Zauberwalds von Brusseliante einführt. Schummrig ist Pierres Werkstatt, in der die Besucher auf Hockern um einen großen Tisch herumsitzen und in der Scheinwerfer Licht auf kleine Miniaturlandschaften oder Szenerien in Kartons werfen. Pierre nimmt die Gäste so mit auf eine Reise in die Vergangenheit der Region, erzählt von trotzigen Burgen und ihren Geheimnissen, von den Schmieden von Pompon, die im 17. und 18. Jahrhundert berühmt über Frankreich hinaus waren, und er erzählt von alten Klöstern und Abteien.
3: Et bien sûr, il y a de Pate. Zu den
2: wichtigsten Kirchen im Gebiet zählt
3: die Abtei von Pimpon. Es ist das christliche Herz von Brocéliande. Sie ist auf den Grundmauern eines alten Priorats errichtet, das im 7. Jahrhundert gegründet worden sein soll. Die heutige Abteikirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Und man verehrt hier die wundertätige Marienfigur Notre-Dame de Pimpon.
2: Neben der realen Welt mit ihren Dörfern, Kirchen, alten Schlössern gibt es hier in Brocéliande auch den Forêt Imaginaire. Und so öffnet sich den Besuchern eine weitere Tür, scheinbar mitten in den Wald hinein. Projektionen und Filmsequenzen lassen einen Bach sprudeln, Vögel zwitschern und, Erzähler Pierre, plötzlich hinter einem Baumstamm hervortreten. Heute möchte ich euch mein
3: Broseliande zeigen. Dazu gehören die verzauberte Quelle von Baranton, Merlins Grab, Lancelot und die Herrin vom See und natürlich das Tal ohne Wiederkehr, das auch das Tal der untreuen Geliebten genannt wird. Es ist das Herrschaftsgebiet von Morgan, der Fee, die schön wie eine Meerjungfrau war, aber ein äußerst übles Temperament besaß.
2: Die Quelle von Baronton, der seit der Verserzählung vom Löwenritter aus der Feder Chrétien de Troyes Zauberkraft zugeschrieben wurde, oder das Tal ohne Wiederkehr, in das die Fee Morgan und treue Liebhaber gelockt haben soll, das sind nur einige der legendenumwobenen Orte im Wald von Bruxelliont. Ein Gebiet, in dem man Tage verbringen könnte, wollte man all die stillen Waldseen, die geheimnisvollen Hügelgräber, die scheinbar von Riesenhand erschaffenen Gesteinsformationen mit den klangvollen Namen besuchen. Warum also nicht wenigstens einen Teil des Zauberwalds per Fahrrad entdecken? Giet Guillaume bietet regelmäßig Touren an. Er ist außerdem passionierter Erzähler und hat die Erklärung dafür, wie die Artussage einst entstand.
4: Die Artus-Sage wurde zunächst mündlich weitergegeben. Man geht davon aus, dass die Erzählung von König Arthus seit dem 5. und 6. Jahrhundert bekannt war. Im 12. Jahrhundert kamen dann die ersten schriftlichen Aufzeichnungen hinzu und die waren eindeutig christlich eingefärbt. Denn man sah, dass die Figur des Arthus populär war, gut ankam und so eignete man sich die Legende an und schmückte sie mit christlichen Elementen aus. In einer dieser Aufzeichnungen aus dem 12. Jahrhundert taucht somit auch zum
2: ersten Mal das Element des Graals auf. Der Ursprung der Sage reiche bis ins Großbritannien des 5. Jahrhunderts zurück, sagt Guillaume. Ein Kriegsherr namens Artorius hatte damals den Briten geholfen, die Sachsen von ihrem Gebiet zu vertreiben. Er tötete hunderte von Gegnern in einer einzigen Schlacht. Diese selbst schon mythenhafte Gestalt sei die Vorlage für den König Artus, der sich immer weiter entwickelnden Sage gewesen.
4: Die Minnesänger, die umherziehenden Spielleute, trugen die Geschichte dieses außergewöhnlichen Mannes weiter und nach und nach verdichtete sich die Erzählung, wurden weitere Details hinzugefügt.
5: So bekam der Held Gefährten an die Seite.
4: Daraus sollten im Laufe der Zeit die Ritter der Tafelrunde werden. Man stattete ihn mit einem Berater mit magischen Kräften aus, einem Zauberer, Merlin.
2: Nur wenige Kilometer vom Ort Bermpont entfernt liegt der sogenannte Tombeau de Merlin des Grab Merlins. Dorthin radeln wir über schattige Landstraßen und Waldwege. Im 19. Jahrhundert beschrieb der Lokalforscher Felix Bellamy erstmals den Megalithen auf einer kleinen Lichtung beim Weiler Londel de Pompon als Grab Merlins und legte so mit den Grundstein für einen Tourismus rund um die Artussage und ihre Heldinnen und Helden. Gerade an den Wochenenden kommen viele Wanderer und Radfahrer hierher und einige hinterlassen auch kleine Geschenke zu Ehren Merlins.
4: Das hier ist und bleibt ein Ort, an dem Merlin verehrt wird. Es kommen viele nach Brocéliande, um Merlin um die Erfüllung eines Wunsches zu bitten. Man hinterlässt kleine Gaben, die aus Naturmaterialien gefertigt sind, wie Blumensträuße oder kleine Kränze aus Zweigen und Blättern. Diese Geschenke sollen Merlin günstig stimmen. Damit er uns beschützt und unsere Wünsche Wirklichkeit werden lässt. Und das sind die
1: die Merlin verehrt wird. Sabine, uns hast und Fahrradtouren im Zauberwald erwähnt. Was kannst du noch empfehlen? Merlin
2: naja, also es hat sich eigentlich so eine ganze Industrie in Anführungszeichen rund um die Arthur-Sage dort im Zauberwald und in den Ortschaften entwickelt. Da gibt es natürlich die erwähnten Fahrradtouren, es gibt aber auch geführte Spaziergänge und das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Da ist man mit Erzählern oder Erzählerinnen unterwegs und geht dann zu verschiedenen Orten im Zauberwald, die halt mit der Artussage verknüpft sind. Also ich denke, das ist gerade für Familien und für Kinder ein super Erlebnis, wenn man da wirklich an diesen Originalschauplätzen in Anführungszeichen vom Zauber von den Rittern und von den Feen hört. Ja, und dann kann ich noch einen anderen Ort empfehlen, wenn man nämlich ein bisschen tiefer in die Artussage eintauchen möchte. Das ist das Schloss von Comper. Das stammt aus dem 13. Jahrhundert, ist also ganz hübsch anzusehen. So eine richtige kleine Burganlage war auch, auch wohl damals im Mittelalter eine so der am besten befestigten Burgen in der Bretagne, mit Burggraben, allem drum und dran. Sieht also, wie gesagt, auch ähm, sehr hübsch aus und ist spektakulär gelegen, nämlich an einem kleinen See. Und mit dem See hat es noch was ganz Besonderes auf sich. Dort nämlich soll der berühmte Glaspalast verborgen sein. Den hat ja der Zauberer Merlin quasi für die Fee Vivian erschaffen, um sie vor den Blicken der Menschen zu schützen. Und ich sag nur, es ist wirklich zauberhaft, wenn man an diesem See steht, vielleicht gerade am frühen Morgen dann auch so ein bisschen Nebel über dem Wasser wabert. Also da kann man sich das schon ganz gut vorstellen. Ja, und dann drin im Schloss gibt es natürlich eine Ausstellung. Man muss dieses Centre de l'imaginaire Arthurien hört sich ein bisschen sperrig an, könnte man auch übersetzen mit Zentrum der arthurischen Fantasie, also so übersetzen es die Franzosen. Das ist so eine Art museum forschungsprojekt Da gibt es eine ganz schöne Ausstellung, auch mit Szenografien, aber auch mit ganz viel weiterführendem Material für diejenigen, die da richtig eintauchen wollen.
1: Du warst jetzt eben gerade am See, wir reisen aber auch noch ans Meer. Wohin ganz genau?
2: Ja, wir reisen nach Duarnene. Das ist ähm, eine kleine Stadt, eine Stadt, die bekannt ist eigentlich heutzutage für ihre Fischerei, spezialisiert auf die Sardine, nochmal in Klammern zu sagen, auch sehr schön gelegen an einer sehr langgezogenen Bucht. Und ähm, sie hat mehrere Besonderheiten. Es gibt ein kleines vorgelagertes Inselchen, das auch ganz eng mit einer bestimmten Sage verknüpft ist. Und ja, es soll eine legendäre Stadt dort früher gegeben haben, die dann aber von den Fluten verschlungen wurde.
1: Jetzt also mit Sabine Löbrig nach Douarnene an die Felsenküste der gleichnamigen Bucht.
2: Die Ursprünge von Douarnenez, der Stadt mit den vier Häfen, wie sie sich selbst stolz nennt, kommen erst einmal unspektakulär daher. Im Ortsteil Plomarc liegen nämlich innerhalb einer Ummauerung rund ein Dutzend quadratische Steinbecken mit hüfthohen Einfassungen. Fabrice vom Office de Tourisme schmunzelt über die ratlosen Blicke der Besucher und klärt auf.
0: Sur le site des zur Zeit der gallo Besiedlung wurde hier das sogenannte Garum produziert, eine Art konzentrierte Fischsoße. Wir wissen heute, dass die Römer in der Bucht von Douarnenay auf Fischfang gingen, allerdings nicht auf dem Meer, das war ihnen wohl zu ungemütlich. Man hatte vielmehr eine gemauerte Fischfalle, in der die Tiere bei ablaufendem Wasser stecken blieben. Die so gefangenen Fische wurden zu diesen Steinbecken transportiert.
6: Und dann, mit einer
2: in den steinernen Becken lagerten die Fische in Salzlage wochenlang. Anschließend wurde das Gemisch ausgepresst und gefiltert. Das so entstehende Garum wurde in alle Teile des römischen Imperiums exportiert. Das heutige Duarnene als wichtiger Fischereihafen geht also laut Historia auf einen Produktionsort für Fischsoße zurück. Die Legende aber will es natürlich anders. Duarnene heißt es, sei die Nachfolgerstadt des legendären Is, das von Fluten verschlungen wurde und irgendwo vor der Küste auf dem Meeresgrund liegen soll. Die Legende von Is
0: ist wohl auch dadurch entstanden, dass bei schweren Unwettern immer wieder verschiedenste Gegenstände an die Oberfläche gespült wurden, zum Beispiel Statuen. Und da man keine andere Erklärung wusste, dachte man sich, auf dem Meeresboden müsse es Reste einer einst versunkenen Stadt geben.
2: Nach der Legende soll Dahüt, die stolze Tochter des Königs Gradlon, für den Untergang der Stadt Is verantwortlich sein. Hatte sich doch die lebenslustige junge Frau mit einem unheimlichen Jüngling eingelassen, der sich als Teufel entpuppte. Und der die Schlüssel der Stadttore entwendete und dafür sorgte, dass das Meer eindringen und Is verschlingen konnte. Lediglich der König konnte sich retten, dank seines magischen Pferdes, das die Fähigkeit zu fliegen besaß.
0: Als König Gradlon an den Deichen vorbeikam, hörte er das gewaltige Brausen der Flut und sah den bärtigen Fremden, der seine Teufelsgestalt wieder angenommen hatte, und dabei war, alle Schleusen mit Hilfe der entwendeten Silberschlüssel zu öffnen. Schon ergoß sich das Meer in Wasserfällen durch die Stadt, und man sah die weißen Wogenkämme sich über die Dächer erheben, als wollten sie zum Sturmangriff vorgehen. Die Drachen, die im Hafen angekettet waren, brüllten vor Entsetzen, denn auch die Tiere fühlten das Nahen des Todes. Man sagt, dass man heute bei niedrigem Wasserstand die Glocken von is hören kann. Man sagt aber auch, dass es für junge Männer gefährlich ist, zu dicht am Meer entlang zu spazieren. Denn es könnte ja sein, dass Daült aus den Fluten auftaucht und sie mit sich in die Tiefe reißt. Man sollte also auf jeden Fall vorsichtig sein.
2: Heute liegt die Bucht von Duanene im Sonnenlicht. Ein ganz leichter Wind nur kräuselt das Meer, das nun, es ist Ebbe, langsam zurückgeht. Der perfekte Moment also, um am anderen Ende der Stadt einen Spaziergang durchs Watt zu einem weiteren magischen Ort zu machen. Rund 200 Meter vor der Küste, in Blickweite des Port Rue, des ältesten Hafens von Douarnenez, liegt die Ile Tristan. Ein gut 400 Meter langes und knapp 300 Meter breites Schutzgebiet mit einer ziemlich wechselvollen Geschichte. In einem Dokument aus dem 14. Jahrhundert wurde die kleine Insel als Insula Trestani bezeichnet. In Anspielung auf den Ritter Tristan, der die Prinzessin Isolde eigentlich dem König Marke als zukünftige Frau zuführen sollte. Und in Anspielung auf die mittelalterlichen Spielmannsdichtungen und den Roman von Chrétien de Troyes, in denen die tragische Liebe des Ritters und der Prinzessin geschildert wurde.
0: Sie verliebten sich dank eines Zaubertranks unsterblich ineinander. Aber Isolde war ja eigentlich dem König Marke als Frau versprochen, konnte es sich aber nicht mehr vorstellen, seine Frau zu werden. Also beschlossen die beiden Liebenden zu fliehen und versteckten sich vor dem eifersüchtigen König hier, auf dieser Insel. Zwei
2: ineinander verwachsene Bäume soll es irgendwo auf der Insel als Zeichen der ewigen Liebe zwischen Tristan und Isolde geben. Doch auch wenn man diese nicht finden sollte, zu entdecken gibt es viel auf dem kleinen, dicht bewachsenen Eiland. Die Reste eines alten Forsts beispielsweise und Gebäude, die im 19. Jahrhundert zu einer Sardinenfabrik gehörten. Obstwiesen, einen kleinen botanischen Garten mit meterhohem Bambus und anderen exotischen Pflanzen und das Mausoleum des Dichters Jacques Richepin und der Schauspielerin Cora La Parcerie, die das Inselchen Anfang des 20. Jahrhunderts zu ihrem Wohn- und einem Begegnungsort für Künstler gemacht hatten.
1: Tristan und die Solde symbolisiert durch zwei ineinander verwachsene Bäume. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Sabine, die Sagen haben ja auch immer eine historische Grundlage. Das gilt für Artus und auch für die versunkene Stadt. Wir sind jetzt gleich mit dir auf Nachtwanderung in der einzigen Bergregion der Bretagne. Hast du vorhin schon mal erwähnt, welchen Bezug zur Realität gibt es dort?
2: Na, Ich würde sagen, bei den Legenden, die ich dort gehört habe, geht es ganz viel um die Lebensverhältnisse der Menschen früher. Das ist ja eine sehr karge Landschaft dort. Ähm, es gibt halt diese schon erwähnten Berge. Es gibt aber auch viele Moorgegenden. Die Leute haben dort früher zum Beispiel Torf gestochen. Sie haben aber auch Schiefer abgebaut, um um Schindeln herzustellen für die Häuser. Also das war schon eine sehr schwierige Gegend, um dort, ich sag mal, über die Runden zu kommen. Da mussten auch Leute dann gerade in den Wintermonaten an die Küste ziehen, um dort ihre Lebensunterhalt zu verdienen. Wir werden später auch noch mal auf die berühmten Lumpensammler zu sprechen kommen, die also auch mit den Geschichten und Legenden dort in der Gegend viel zu tun haben. Ja, aber diese Hochmoore und die Wälder, die haben auch so was ganz Eigentümliches. Und deswegen ist mir zumindest aufgefallen, gibt es doch eine ganze Reihe von Geschichten und Legenden, die sich um ja, Menschen drehen, die sich in diesen Mooren verirren, die dort unheimliche Begegnungen haben, die auf Kobolde treffen oder andere Wesen, die es eigentlich nicht gut mit ihnen meinen.
1: Wesen, die es nicht gut mit ihnen meinen. Ja, das hat doch was. Wir sind ja gleich auch mit dir im kleinen Dorf Baudemur. Was verbindet sich mit diesem Dorf?
2: Ja, also man muss sagen, die Monde die sind ja an sich schon ein eher dünn besiedelter Landstrich. Aber wenn man jetzt in dieses Dörfchen Bottmeur fährt, dann hat man das Gefühl, das liegt wirklich richtig einsam. Also so ging es mir zumindest. Ich bin dann einem Abend hingefahren und wenn man dann von der Hauptstraße weg so diese kleinen Landstraßen einschlägt, hat man das Gefühl, das geht nur noch kurvig bergauf. Es gibt vielleicht mal rechts und links am Wegesrand so einen ähm, vereinsamten Bauernhof. Ja, und man ist ganz froh, wenn man dann endlich dieses 200-Seelendorf erreicht. Ganz hübsch auch mit historischen Häusern, mit einer winzigen Mairie, also einem Gemeindezentrum, einem kleinen Rathaus könnte man fast sagen und schön restaurierten Häusern. Und was man sagen muss, in diesem Dorf sind mehrere Vereine aktiv, unter anderem auch ein Verein, der viele kleine Kulturveranstaltungen auf die Beine stellt und auch Wanderungen und Nachtwanderungen organisiert zum Thema Sagen und Legenden.
1: Und darum geht es jetzt gleich um die Laternenwanderung mit einem Geschichtenerzähler. Das erleben wir jetzt mit Sabine Löbrich.
2: Eben noch im Hof des Gemeindehauses von Bodmöhr waren die knapp 20 Teilnehmer der nächtlichen Wanderung aufgekratzt. Man lachte, machte Scherze. Aber nun, im Wald, hat sich die Stimmung gedreht. Es ist fast stockdunkel, denn die mitgebrachten Petroleumlampen werfen lediglich kleine Lichtkegel auf den mit Wurzeln durchzogenen Boden, sodass man die Geräusche des Waldes plötzlich viel deutlicher wahrnimmt, das Rauschen der Zweige im Wind, das Knacksen eines Astes. Erzähler Jan lässt uns auf einer kleinen Lichtung einen Halbkreis formen und beginnt, die Geschichte vom fast im Moor umgekommenen Janik zu erzählen. Der hatte mit seiner Bombard eine Art bretonischen Klarinette auf einer Hochzeit aufgespielt und sich erst am frühen Morgen auf den Heimweg gemacht.
5: Hallo. Er läuft also unbekümmert los, denkt an all die Lieder und Tanzstücke, die er bei dem Fest gespielt hat und dabei bekommt er gar nicht mit, wie sich nach und nach um ihn herum etwas sammelt, das ganz typisch für so hohe Gebirge wie unsere Mont d'Arrée ist, nämlich Nebel.
2: Es kommt, wie es kommen muss. Yannick verläuft sich, sinkt im Moor ein, dort begegnet ihm zu allem Unglück ein hungriger Wolf. Doch der clevere Dorfmusikant weiß sich zu helfen, lockt das Raubtier mit Krepp und lässt sich an seinem Schwanz aus dem Morast herausziehen. Ein gutes Ende, das nicht alle Geschichten aus den Mondarie haben. So könne eine Begegnung mit den sogenannten Lavandières de nuit, den Wäscherinnen der Nacht, übel ausgehen, warnt Erzähler Jan.
5: Donc en journée dans les six ou sept lavoirs de nicht dass man Lavandières à l'ouvrage Par contre in botte gab es früher sechs oder sieben Waschhäuser oder Waschplätze und da konnte man die Wäscherinnen bei ihrer Arbeit sehen. Ganz anders aber ist es, wenn es dunkel wird. Angenommen, ihr seid nach einem Abend im Bistro auf dem Weg zu eurer Unterkunft und ihr begegnet dann einer Wäscherin der Nacht, dann habt ihr ein Problem. Es handelt sich dabei um alte Frauen, die komplett in Schwarz gekleidet sind. Wenn ihr an ihnen vorbeilauft, dann wird sich eine von ihnen wohl zu euch drehen und euch bitten, ihr doch beim Auswringen eines großen Lakens behilflich zu sein.
2: Das aber solle man nie tun, sagt Jan, denn durch das Wringen des Lakens würde dem Helfenden die Lebensenergie entzogen. Statt zu helfen, sollte man also möglichst schnell vor den unheimlichen Wäscherinnen fliegen. Auch unser Lauftempo zieht nach dieser gruseligen Geschichte deutlich an. Wie gut, dass wir den Wald schon fast verlassen haben. Doch halt, leuchtet dort vorn nicht Feuerschein unter einem knorrigen großen Baum? Ich bin hier. Tatsächlich voilà. kommt eine gebückte Gestalt, nur bekleidet mit einem Lendenschurz herbeigelaufen, brummelt die Eindringlinge an. Und so endet, zumindest für die Kinder in der Gruppe, Nein, der nächtliche Ausflug in den Wald mit der Gewissheit, einen echten Korrigan, einen bretonischen Kobold, getroffen zu haben. Zwölf Stunden später präsentieren sich die Mont d'Arée von einer ganz anderen Seite. Der knallblaue, wolkenlose Himmel bietet den perfekten Kontrast zur grau verwitterten Kapelle auf die Mont Saint-Michel, der höchsten Erhebung der Mont d'Arée. Hier treffe ich Awen, eine waschechte Bretonin, die sich mit der Geschichte und den Geschichten der Mont d'Arée bestens auskennt.
6: Uh, ich sehe Saint-Michel. Das ist unser bretonischer Mont Saint-Michel, denn hier hat der Erzengel Michael den Drachen besiegt. Das Symbol des Siegs des Christentums über den heidnischen Glauben. Zur Zeit der Kelten gab es hier bereits ein Heiligtum zur Anbetung der Sonne. Im 17. Jahrhundert wurde dann diese Kapelle gebaut. Und die Gemeinde unterhält sie bis heute, auch wenn sie kein sakrales Gebäude mehr ist. Sie war tatsächlich einige Male fast verfallen und die Gemeinde hat sie immer wieder aufbauen lassen.
2: Bei schönem Wetter, so wie heute, ist die Kapelle ein beliebtes Ausflugsziel. Die Aussicht von hier oben ist grandios. Der Blick reicht weit über karge, heideähnliche Landschaft, einzelne Bauernhäuser, kleine Dörfer und hin zum See von Saint-Michel. So ganz anders, als es Jean Guernic in seinem Chanson beschreibt – da ist der Berg von Nebel eingehüllt, und die Kapelle scheint wie ein Schiff über die Wolken hinweg zu gleiten. Später, nachdem wir den Berg heruntergelaufen sind und bei einer kleinen Kunstgalerie einen Stopp eingelegt haben, erzählt Awen, wie sich Legenden in den Mont d'Arée früher verbreiteten durch die Chiffonniers, die Lumpensammler, die in den Wintermonaten Richtung Küste wanderten.
6: Hier. Noch bis vor rund 40 Jahren gab es diese sogenannten Pilawer. Sie zogen von Hof zu Hof, um dort Lumpen zu sammeln. Man gab ihnen etwas Geld, manchmal auch Gebrauchsgegenstände, Geschirr zum Beispiel. Und man lud sie manchmal ein, über Nacht zu bleiben. Schließlich waren sie die ganzen Wintermonate auf Wanderschaft. Um sich bei ihren Gastgebern zu bedanken, sangen sie am Abend Lieder oder erzählten Geschichten. Und natürlich hörten sie auch von ihren Gastgebern neue Geschichten.
2: Die sich beim Weitererzählen veränderten, oftmals einen düsteren Touch bekamen. So gebe es zum Beispiel ganz in der Nähe eine Reihe von Menhiren, bei denen es sich der Sage nach um versteinerte Gäste einer Hochzeit handelt. Sie hatten nämlich einen Priester verspottet, der ihnen mit schmutziger Soutane entgegenkam.
6: Die Teilnehmer der Hochzeitsprozession, die in einer Reihe hintereinander liefen, wurden zu Stein. Genau an der Stelle, die sich in der Mitte zwischen dem Berg, der Kapelle und dem Torfmoor befindet, wo der Eingang zur Hölle sein soll. Sie wurden zu Stein und konnten sich keinen Zentimeter mehr weiter bewegen. Und hier stehen sie heute noch.
1: Eine versteinerte Hochzeitsgesellschaft für die Ewigkeit. Sabine, wir haben natürlich einiges auslassen müssen, geht nicht anders. Was empfiehlst du noch? Über das eben schon Gehörte hinaus...
2: Ja, also da möchte ich zumindest zwei Orte mal kurz erwähnt haben, die ich auch persönlich sehr spannend fand und die vielleicht doch auch in eine solche Sendung ganz gut hineinpassen. Da gibt es zum einen das sogenannte Tal der Heiligen. Hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen befremdend an. Es ist tatsächlich auch ein Gelände bei Carnoë, -E, rund um einen Hügel. Dort hat es früher auch eine Kapelle gegeben und eine kleine alte Burg. Und ähm, 2009 hat sich Philippe Abjean, das ist der Initiator, dieses vielleicht etwas verrückten Projekts vorgenommen. Dort 1.000 Heiligenstatuen im Laufe der Jahre natürlich geht ja nicht sofort aufstellen zu lassen. Das heißt, auf diesem Gelände stehen momentan so mehrere Dutzend riesengroße Granitstatuen von bretonischen Heiligen. Denn wenn man sagt, es gibt unzählige Sagen und Legenden in der Bretagne, da muss man vielleicht auch sagen, es gibt fast unzählige Heilige in der Bretagne. Und ja, denen wird quasi da Tribut gezollt, könnte man sagen, indem nach und nach im Laufe der Jahre halt Statuen aufgestellt werden. Das sind natürlich einmal die Personen selbst, um die es da geht, dann ist aber auch sehr schön oftmals in die Figur ein bisschen hineingemeißelt die besondere Geschichte, die man über diesen Heiligen oder diese Heilige erzählen kann. Und das ist wirklich auch ein ganz spezieller und eigentümlicher Ort, den man ruhig mal besuchen sollte. Auch landschaftlich sehr schön, man steht da auf einem Hügel und hat auch von dort eine fantastische Aussicht und dann halt immer mit diesen großen grauen Granitstatuen im Blickfeld. Das ist der eine Ort. Und dann vielleicht ein bisschen Kontrastprogramm, würde ich noch als Tipp empfehlen, den Wald von Uelguat. Das, ja, ich habe es für mich genannt, das Fichtegebirge der Bretagne. Also man könnte sagen, auch so eine ganz urtümliche Gegend. Eine schöne Waldgegend, in der es viel Granitgestein gibt, auch zum Teil bemooste, große bemooste Felsen, die natürlich dann auch ähm, ja, mit ihren Formen so an fantastische Wesen erinnern, an Riesen oder an schlummernde Kobolde. Und ähm, es gibt in diesem Wald verschiedene Orte, die zum Beispiel mit der Artussage verknüpft sind, aber es gibt auch Orte, über die andere Legenden erzählt werden, zum Beispiel diese großen Felsen, da heißt es, da hätten sich mal Riesen bekriegt und sich gegenseitig, mit diesen riesigen Felsbrocken beworfen. Und eigentlich kann man sich das auch ganz gut vorstellen, wenn man die da liegen sieht.
1: Wenn man jetzt so eine Bretagne-Reise plant, würdest du empfehlen, nicht jeder will ja zwei Wochen lang sich nur mit Sagen und Legenden beschäftigen. Nein. Mal so einen Sagen- und Legendentag einzuschieben, ja. ist das sinnvoll?
2: Ach, absolut. Also ich denke, das ist eine wunderschöne Ergänzung eines Britannia-Aufenthalts. Natürlich will man ja die Highlights ähm, kennenlernen, das ist vollkommen klar. Man will wichtige touristische Orte entdecken, man will sich vielleicht auch mal an den Strand legen. Das ist ja auch durchaus legitim und die Britannia hat ja sehr schöne Strände. Aber ich denke mir, so ein bisschen tiefer eintauchen in die Mentalität dieser Region, in der man dazu Gast ist. Das kann man wirklich gut, wenn man zum Beispiel so eine geführte Tour mitmacht, mit einem Erzähler oder einer Erzählerin. Broussillon, der Zauberwald, bietet sich da förmlich an. Da gibt es verschiedene Angebote, auch in Fremdsprachen. Natürlich, apropos Sprache, ist das immer so eine Sache. Diese geführten Touren, die werden natürlich nicht überall auf Englisch oder Deutsch angeboten. Also wer Französisch spricht, der ist da schon so ein bisschen im Vorteil.
1: Wir sind eingetaucht in die Mentalität der Bretagne, haben kennengelernt, Sagen und Legenden der Region in Frankreich mit Sabine Löbrig. Sabine, ich danke dir. Sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung ist produziert von Sabine Suhr und Jürgen Kopp.
0: Ein Podcast von NDR Info.